0: سلام این اپیزود چهارم ام پادکست بی پلاس و در خرداد 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی میام مغز کتاب رو حرف اصلی نویسنده رو اینجا رو میگم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده اگر برن سراغش و اونایی هم که کتاب نمیخونن اینجوری حداقل اقل بتونن برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای گفتن اشرفت کتاب نوشته دریافت کنن. بی پلاس یک چهار در درمیون منتشر میشه. فصل اول 16 تا کتاب داره. 16 اپیزوده. لیست همه کتاب که توی فصل اول میریم سراغشون. همراه با تاریخ انتشارشون در بی پلاس پادکست کام هست الان. خود پادکست رو هم بجز از سایت. از همه پادکست و از ناملیک و ساوند کلاود و کانال تلگرام پادکست بی پلاس میتونید بشنوید. سایت رو اگر ببینید راهنما هست که کجاها میشه شنید، لینک هاش هم هست. این رو هم توی سایت توضیح دادیم که شما به عنوان شنونده پادکست اگر دوست دارید در فراهم کردن امکان تولیدش هم یک سهمی داشته باشین، میتونید با هزار تومان یا 16 دلار پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین. بیپلاستپادکست.کام رو چک کنین همه اطلاعات اونجا هست اما کتابی که در اپیزود چهار خلاصش رو تعریف کنیم اسمش هست سالت تاریخ نمک گذاشتیم ما اسم این اپیزود رو کتاب تازه ای نیست 2002 منتشر شده درباره تاریخ نمکه یه چیزی که ما هر روز باشتر کار داریم حیاتمون بهش وابسته است ولی عموماً بهش بی توجهیم در حالی که اجداد ما سرش کلی جنگیدن و خون ریخته شده و تا همین 100 سال پیش هم موضوع اتفاقات مهمی بوده در جهان. نویسنده ای کتاب آقای به اسم مارک کورلانسکی، کتابش البته به فارسی ترجمه نشده، این کتابش ترجمه نشده ولی دو تا دیگه از کتابش منتشر شدن به فارسی، از جمله یک کتاب معروفی داره درباره جنبش‌های 1968 به نام 1968 سالی که دنیا را تکان داد. دو سال پیش این کتاب در ایران ترجمه شده و منتشر شده آدم جالبی هم هست، کتاب مشابهی نوشته درباره تاریخ شیر. علاقه داره مثلا که به این جور موضوعات، به اینکه یه چیزی رو که خیلی کسی بهش توجه نمیکنه بره پیدا کنه و رو بگه و از خلال تعریف کردن قصهش خود مثلا تاریخ جهان و تاریخ بشر رو، تاریخ اختراعات و این چیزها رو مرور کنه. خودش هم سرگذشت قشنگی داره، اول تو کار نمایشو تئاتر و رو اینا بوده، بعد یه سری کاملا متفاوتی رو امتحان کرده از ماهیگیری حرفه‌ای تا قنادی تا اینکه آخرش رفته سمت نگاری و نوشتن و یه کتاب درباره تاریخ ماهی کاد نوشته که من اون رو خوندم کتاب جالبی بود یه کتاب درباره تاریخ باسک ها نوشته قوم باسک که اونو رو ولی کتاب جالبی بود گذاشتم توی لیست که نگاهش کنم و این کتاب‌هاش و از جمله همین کتاب تاریخ نمکش توی لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز بوده هرچند به قول خودش میگفتش که کتاب سارا پلینم توی اون لیست بوده یعنی حالا خودش داره خورده میگه که اهمیت زیادی هم نداره ولی آدم جالبیه خودش هم آدم جالبیه من برای این کتاب پیداش کردم و دنبالش می منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست آخر پادکست من درباره بلینکیست هم یک کم توضیح میدم بریم سراغ سالت تاریخ نمک کتاب از اینجا شروع میشه که به یک نمک چی هست نمک چیزیه که من و شما روزی یک قاشق چایخوری بعضیامون شاید حتی بیشتر ازش میخوریم از یک بلور کریستالی سفیدی که دانشمندا بهش میگن سدیوم کلراید ما بهش میگیم نمک سفره اسمش حالا هر چی که باشه خیلی فرقی نمیکنه چیزی که مهمه اینه که این چیزیه که ما رو زنده نگه میداره خیلی ما معمولا توجهی نداریم به اینکه نمک چطوری رسید به کابینت آشپزخونه اصلا از کجا میاد و اینا ولی واقعیتی که جالب بود برای من وقتی که این کتابو بود که قرنها پیش پدران ما با چنگ و دندون سر کنترل فروش و توضیح نمک جنگیدن و همدیگر رو کشتن. خیلی جدی. چون نمک چیز مهمیه. چیز مهمیه در قدیم هم مهم بوده. تا جایی که همونطوری که در ادامه کتاب می بینیم برآدن امپراتوری مثل امپراتوری ونیز اصلا اساسش بر نمک بوده در دوران معاصر هم در اتفاقات مهمی نقش داشته مالیات نمک تا همین قرن بیست باعث ناارمی هایی شده باعث قیام های سیاسی شده استقلال هند بعدا اشاره میکنیم بهش وقتی موفق شد که گاندی به رغم دستور انگلیسی ها رفت و کار جمع کردن نمک در سواحل هند خلاصه اینکه نقش نمک در شکل دادن به تاریخ بشر هم جالبه و هم غیر قابل انکار و اینکه احتمالاً برای خیلی از ما چیزی هم هست که تا حالا در جریانش نبودیم خیلی بر من حداقل اینطوری بود بر همین فکر کردم که کتاب جالبیه که خلاصش رو برای شما هم تعریف کنم الان تقریبا سر هر میزی و سر هر سفره نمک هست در غرب حداقل اینطوریه قرب که میگیم مثل چند تا کتاب دیگه که تعریف کردیم و میکنیم توی اپیزول مختلف این پادکست قرب قرب تمدانیه ما هم توی قرب حساب میشه یعنی ایران هم در قرب حساب میشه منظور که شرق نیست شرق وقتی که میگن منظورشون چین و ژاپن اونجاست اونجا هست تمدن تمدنی که در بین و شروع شد اومد این طرف اینو بهش میگن تمدن غربی. نمک چیزیه که تعم و بو میده به غذا، و چیز واقعا پیش پا افتاده و ساده یم ای هست این نمک سفره در واقع از دو عنصر شیمیایی فرار درست شده اولیش یک فلز سفید نقره به اسم سدیوم که به تنهایی پایدار نیست و در تماس با آب میسوزه شعله ور میشه و دومی کلراین که وقتی که به آب اضافه کنن یک گاز سمی تولید میکنه که این گاز تبدیل به اسید خطرناکی میشه و وقتی که کلوراین رو با سدیوم ترکیب کنی سدیوم کلورایت به دست میاد یک ماده پایدار خوردنی که بهش میگیم نمک سفره و حیاتیه برای سلامتی ما اگر کسی نمک کافی نگیره ممکنه سردرد بگیره ممکنه ماهیچه هاش بشن و ممکنه حتی بمیره سدیوم چیزی که کمک میکنه قلب کار کنه کمک میکنه احساب بتونن به هم پیام بفرستن و کمک میکنه که سلول ها بتونن قضا بخورن یعنی ما برای زنده موندن به نمک احتیاج داریم و بدن اون هم نمیتونه خودش تولید کنه نمک رو نه تنها نمیتونه تولید کنه بلکه کلی نمک هم در طول روز از دست میده مثلا با عرق کردن این اهمیت نمک برای ما از نظر تاریخی هم نمک در شکل دادن به تمدن ها هم نقش داشته نمک اولین چیزی بود که به صورت بین المللی تجارت شد و حتی یک زمانی به خاطر اینکه خیلی ارزشمند تلقی می شد به عنوان وجه رایج ازش استفاده می به جای پول چون نمک بود چیزی که اجازه میداد مواد غذایی رو طولانی مدت نگهدارن و این خیلی چیز مهمی بود اون موقع که شما این دنیای رو تصور کن که توش مواد غذایی رو باید زود مصرف کنی چون اگه نکنی خراب میشه چون راهی برای نگهداریش نداری بعد نمک کشف میشه در واقع این کشف میشه که میشه با نمک ماده غذایی رو نگه داشت بر همین دیگه ببین چه اهمیتی پیدا میکنه همچین چیزی بجوز این نقشه تاریخی نقشه فرهنگی مهمی هم داشته نقشه فرهنگی مختلفی داشته در واقع در مصر باستان فکر میکردن که نمک باعث ایجاد میل جنسی میشه کشیشا واسه همین نمک, نمک نمیخوردن اونجا در یهودیت و در اسلام اینطور که کتاب میگه نمک برای دفع ارواح خبیسه و شیطانی خوبه گلن یه واقع برکت داره نمک مقدسه ما با با احترام رفتار می‌کنیم. ها هم یه نقش های اینجوری واسه نمک قائل بودن. واسه همین میگم مثلا رو صحنه تئاتر قبل از اینکه نمایش شروع بشه نمک میپاشن. اینا خلاصه یک سری از نقش های فرهنگی مهمیه که نمک داره، داشته و هنوزم یه مقداری داره در جاهای مختلف دنیا. هم از نظر شخصی بقا و دوام ما به نمک وابسته است و هم این اهمیت‌های تاریخی و فرهنگی رو داره. حالا خود بریم تو تاریخ. با تاریخ تمدن اگر که آشنا باشیم میدونیم که خیلی از ابداعات و اختراعات اولین بار در چین روی دادند یعنی باروت، چاپ، قطب نما و همه استخراج نمک. اولین کسانی که با جوشوندن آب دریا نمک استخراج کردن چینی ها بودن. مدت ها بعد رومی ها این متدو رو گرفتن بردند بعدش هم در کل اروپا پخشش کردن تا مدتی هم روش به دست آوردن نمک استحصاد نمک همین بود بعد در 252 قبل از میلاد باز دوباره چینی ها اولین چاه نمک رو زدن نشون دارن که از زمین هم میشه نمک درابرد به جز دریا قضاها رو هم با سوس هایی با پایه نمک مزدار میکردن مثل همین سایسوس که ما استفاده میکنیم این رو هم فهمیده بودن که غذاهای فاسد شدنی مثل تخم مرغ رو اگه بذاری تو نمک میتونی سالم نگهش داری و حتی میتونی ببرش این ور ور حمل و نقلش هم راحت میشه اولین جایی هم بود چین باستان که ارزش نمک رو فهمیدن و خیلی تیز و زبل رفتن مالیات گذاشتن روش و با این مالیات دولت چین تونست هزینه های کشورگوشایی و جنگ و این حرفا رو تأمین کنه حتی دیوار چین رو میگن با پول مالیات نمک ساختن تشکیلاتی داشت این اداره مالیات نمک حتی کنفوسیوس فیلسوف و معلم معروف بزرگ چینی میگن کارمند اداره مالیات نمک بود یعنی کارمند که میگه یک پست مشاوری مشاورتی مشورتی عالی رتبه داشت اونجا تو ادارهی که سیاست های مالیات نمک رو تدوین می کردن ولی به هر حال نشون میدی که اداره و تشکیلاتی بوده دیگه واسه این کار مصری های باستان هم از چینیا خیلی عقب نبودن در زمین اکتشافات نمکی هم در صحرا سنگ نمک استخراج کردند، هم با بخار کردن آب نیل ازش نمک گرفتن هر دو روش رو مصری ها هم داشتن ابداعات آشپسخونهی مربوط به نمک هم خیلی مال مصری هاست اینا بودن که فهمیدن به بعضی از غذاها نمک که بزنی باکتریاشون رو میکشه و رطوبتشون رو میگیره و اینطوری تونستن که ماهی رو و گوشت تازه و سبزیجات و اینا رو کیور کنن، سالم کنن مثلا به قول خودشون محافظت کنن و میتونن اینطوری ماهرانه نگاهشون دارن و این رو هم مصری‌ها بودن که کشف کردند که زیتون تازه رو که یک چیز سفت و غیر قابل خوردنی واقعاً اگه بذاری تو آب نمک نرم میشه و خوشمزه میشه و میشه این چیزی که میخوریم بعد که دیدن نمک انقدر خوب غذا رو سالم نگه میداره گفتن خب جنازه آدم هم همین کار باش میکنیم و اصلا مومیایی کردن همینطوری شروع شد یعنی اول گوشت و مرغ ماهیم نمک سود شد نمکی شد با نمک نگهداری شد بعد آمدن سراغ جسد در قرن 19 گمرو که قاهره آمد دید که آقای مومیایی‌ها دارن ملت میارن تو شهر ما باید یه جوری ازشون مالیات بگیریم هیچ دستورالعملی هم نداریم که چه مالیاتی ببندیم بهشون به ذهنشون رسید که بیان همون سابقه مالیات روی ماهی نمکسود شده رو اینجا هم اعمال کن اینجوری مومیایی رو هم ملت مصری جور ماهی نمک سود شده مالیاتشو میدادن میآوردن قاهره این ابداعات و نوآوری‌ها در دوران باستان شروع رشد مصرف نمک بود هم از نظر افضایش کاربوردهاش و هم از نظر فرصتایی که دولت ها شناسایی کرده بودن در درامت زایی این یک کاری که دولت ها همیشه خوبن توش ببینن یک جایی هست برای ایجاد درامت و یه راهی پیدا کنن برای پول درابردن ازش چین باستان و مصر باستان اون تمندن هایی که خیلی زود گوشی اومد دستشون که نمک چیه چه اهمیتی داره و چه کارایی میشه باهاش کرد یه امپراتوری دیگری که برای ما آشناس و ممکنه خوب بشناسیمش امپراتوری رومه روم رو خوب بشناسیم ولی سلطه ها رو چی؟ سلطه ها رو خیلی چیزی نمیدونیم ازشون اینا که بودن؟ اینا یک مردمان باستانی بودن که هیچ رکورد مکتوبی ازشون وجود نداره ما فقط از داستان‌هایی که دشمنانشون از اینا تعریف کردن یعنی رومی ها از اینا تعریف کردن و نوشتن یه مقداری سلطه ها رو میشناسیم. رومی ها به اینا میگفتن گاول یه چیزی شبیه کلمه یونانی هال که یعنی نمک تمدن سلتیک اصلا رونق و پیشرفتش با نمک بود. قنه چهار قبل از میلاد سلتیک ها یک بخش بزرگی از اروپا رو در سیطری خودشون داشتن حکومت میکردن بهش. سروتمندم بودن. ثروتشون رو هم از تجارت نمک به دست آورده بودن و قضای نمکسود نمک شده. مثل هم گوشت خوک خشک و نمکسود شده. نگهداری شده. در حقیقت سلتیکا کسایی بودن که صنعتی ساختن بر اساس نمک کارخونه نمک درست کردن اطراف اروپا و روش های جدید ابداع کردن برای استخراج نمک مثلا اینکه به جای آهن توی ابزارشون از برونز استفاده کنن که زنگ نمیزنه تمدن مهمی بودن اینها که درباره‌شون خیلی کم میدونیم ما حداقل من خیلی کم می دونستم. و البته با همه برتری که در تجارت نمک داشتن و در جنگاوری و اینها آخرش نبرد رو باختند به جولیوس سزار در سال 50 قبل از میلاد و عرصرو واگذار کردن به امپراتوری روم در روم باستان نمک دیگه فقط یک کالای اقتصادی نبود شده بود ابزار سیاسی چطوری اینا خیلی زرنگ بودن ها مثلا هر وقت حکومت حمایت مردم رو لازم داشت میومد رو نمک سوسید میداد. یارانه میداد. نمیداد. نمک ارزوم می شد، مردم خوشحال و راضی دعا به جون امپراتوری میکردند. انقدر نمک اونجا مهم بود که حقوق ارتش رو هم حتی به نمک می سنای روم قیمت نمک رو دستکاری میکرد که بودجه جنگ رو تأمین کنه. یک جنگ 80 ساله هم داشتن رومیها با کارتاش ها در دریای مدیترانه، کارتاش ها هم قدرتی بودند در قرن‌های منجر به میلاد مسیح بر اطراف مدیترانه در اسپانیا و فرانسه شمال آفریقا و مخصوصا در تونس مرکزشون در جایی بود که امروز تونسه و زمین های پرنمک داشتن و رومی همش همه چششون دنبال زمین های اینا بود و آخر هم تونستن شکستشون بدن و افتاد زمین هاشون دست رومی ها وقتی هم که بعدن امپراتوری روم فروریخت نمک همچنان مؤثر موند. در کنار جنوا ونیز شد قدرت جهانی و از ثروتشون شروع کردن این ونیزی ها قدرت سیاسی گرفتن به بازرگانایی که نمک وارد ونیز می یارانه می دادن. اون وقت این بازرگان ونیزی پولشون زیاد می شد، وصحشون می رسید که ادویه بخرن و عرضون تر از رغوا بفروشن. و اینطوری بود که ونیزی ها حاکم شدن بر دنیای تجارت عدویه بجزین ونیزی ها یک دره حاصل خیزی رو هم کنترل میکردن که منطقه کشاورزی بود و محصولات ارزشمندی تولید میکرد که صادر کردنشون نمک لازم داشت سالامی مثلا بروشتو یه جور هم گوشت خشک نگهداری شده خوب که خیلی نازک میبورنش و خام هم میخورنش هنوز هم هست استفاده میشه خیلی همچیز محبوبیه معمولا به عنوان آنتیپاستی سر صفر میاد سر صفر ایتالیایی به عنوان پیش غذا این هم و محصولات صادراتی مهم اینها بود و برای تولیدش برای نگهداری گوشت به اون شکل خب نمک زیادی میخواستن دولت ونیز میامد به این تولید کننده های محلی نمک میفروخت بعد غذا های با ماندگاری بالا رو میخرید ازشون و با سود میفروخت خیلی تجارت پرونقی داشتن ونیزیا همونطوری که میدونیم و البته با دوام هم نبود شون بر دنیا یا دنیای تجارت یا اون منطقه راه های جدید تجارت وقتی که باز شد به دنیای جدید و به هند دیگه مدیترانه اصلا مرکز داد و ستت نبود و ونیزم هم کم کم ستاره اقبالش افول کرد ولی نقش نمک به هر حال در این دوره مهم بود، نمک تمدنهایی مثل سلت ها رو همونطوری که گفتیم و روم باستان رو و ونیزی ها رو و جانشینانشون در اروپا رو ثروتمند کرد و قدرتمند کرد و قرنها نقش خیلی مهمی بازی کرد در جغرافی های سیاسی اروپا. حالا نقش نمک در شهر روی خورده دیدیم در جنوب اروپا رو هم دیدیم حالا بریم یکم ببینیم شمال اروپا داستان نمک چی بوده؟ اسپانسر این اپیزود بی پلاس ماناپِی. ماناپِی یک اپلیکیشن امن برای خریدن شارژ و بسته اینترنت پشتش هم بانک پاسارگاده توی اپلیکیشن ماناپِی میتونید های مختلف اینترنت رو بررسی کنین و اونی رو که با میزان مصرفتون هماهنگ‌تر انتخاب کنین. پول اضافه هم اینجوری همونی رو می‌گیرین که لازم دارین. با ماناپِی میتونید پولم کارت به کارت کنین. اگر از کد هدیه بی پلاس استفاده کنین بی پی ال یو ایس بعد از اولین تراکنش 5000 تومان هم از مانا شارژ شارج هدیه میگیرین برای اینکه که ببینید چجوری کار میکنه صفحه مانا دات کام سلش بی پلاس رو میتونین ببینین که لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم گذاشتیم مانا پی دات کام ام ای این ای پی دات کام یه چیز جالب قبل از اینکه به نمک در شمال اروپا برسیم لازم اینو بدونیم که اولین اروپایی که پاش به دنیای جدید رسید یعنی به قاره های آمریکا رسید کریستوف کلوم نبود وایکینگ ها بودن به احتمال خیلی زیاد وایکینگ ها میدونیم دیگه اینا ساکنان اسکاندیناوی بودن جنگندگانی دلیر بیباک هم در جنگ روی خشکی خیلی استاد بودند در به توبر کشیدن خاک اروپا و هم در دریا نوردی اینا بین قرن‌های 8 تا 11 میلادی میتازدوند در اروپا ایسلند و گرینلند رو هم اینا کشف کردند اهل شناب و اسکی, و اسکی و اسکیت و هاکی و این قبیل امور اسکاندیناویایی اجداد همین دامارکی و امروز خلاصه شواهدی هست که میگه که این وایکینگ ها اولین کسانی بودن که از این ور دنیا رفتن آمریکا. چه جوری اینا این کارو کردن؟ با قایق‌های عظیمی که درست کرده بودن، گفتیم در دریا نوردی خیلی استاد بودن اینها. یه قایق‌های عظیمی داشتن که تاب طوفان رو بیاره و کلید موفقیتشون چی بود؟ اینکه کلی ماهی نمکسود شده بار زدن که در طول این سفر دراز سیر نگهشون داره. بعد به بقیه هم این راه سفرهای دریایی طول و دراز رو یاد دادن. وقتی که وایکنگ باسک رو گرفتن دقیقا نهم باسکه ها فوتوفن کشتی سازی رو از این اشغالگرانشون یاد گرفتن و بعد که فهمیدن چطوری بزنن به دریا و مسافرت طولانی برن رفتن به سمت شمال به بالای آقیانوس اطلس شمالی که ماهی کاد آتلانتیک سید کنن. کاد یه ماهی که ما تو ایران خیلی نمیشناسیمش، ماهی خیلی ساده ای، چربی خیلی کمی داره و نکته موفقیتش هم همینه. چون های چرب زود تجزیه میشن، کاد که خیلی کم چربه رو میشه راحت خوشکش کرد و نمکسودش کرد و اونطوری نگهش داشت و اینطوری یه غذای عالی بود برای دریانوردایی که می‌خواستن برن سفرهای طول و دراز. از این گذشته وایکینگ‌ها تا قرن ده تونسته بودن خودشون رو برسونن به نیو فاندلند یک جزیرهی در شرق کانادا و دیده بودن که اونجا کلی ماهی کاد هست که اصلا کسی سراغش نیومده تا حالا یعنی تا اون موقع شروع کردن اونجا سیید کردن کم کم بقیه اروپا هم ماهی کاد نمک سود شده رو تعمش رو چشیدن خوششون اومد و بازارش یه بازار عجیب سودهی شد رقابت چنان بالا گرفت که رقابت سر نمک هم رفت بالا دوباره وایکینگ‌ها بودن در سرتا سر فرانسه کارخونه نمک را انداخته بودن سالت ورک را انداخته بودن و هر جایی که انقدر آفتاب بود که بشه آب یخ رو تبخیر کرد به راحتی اینا داشتن نمک تولید میکردن یک روشی هم از ونیزی‌ها یاد گرفته بودن که باهاش آب نمک های قلیز و غلیظ‌تر درست میکردن توی استخرهای مصنوعی پشت سر هم کدام دیگه کم کم تنها ماهی نمکسود دنیا نبود هرینگ هم اضافه شده بود شده بود کالای رایج و محبوبی بین مردم هرینگ نمکسود شده شاه ماهی و این اصلا بیزنس ماهیهای نمکسود شده هم داشت دنیای نمک رو دنیای صنعت نمک رو تکون میداد جلو می برد. هم اصلا داشت روی دنیا تاثیر می گذاشت های آلمانی آمدن در حدود سال 1300 یک مجمعی درست کردند. که واسه تجارت نمک و هرینگ شاهماهی قانون گذاری کنند این لیگ، این مجمع بعدن خیلی روی قوانین تجارت در شمال اروپا تأثیر گذاشت. خیلی چیز مهم شد. بجز اینها، ها هم دنبال هرینگ بودن ولی خب سوئد آفتاب نبود واسه همین نمی اونجا از آب دریا نمک بگیرن سوئدی افتادن این طرف رفتن سمت جزایر کارایب اونجا نمک تولید کنند. همین که تقاضا برای نمک زیاد می شد ها کشیده می به سمت کشف کردن بیشتر دنیای جدید یعنی قاره آمریکا. یعنی نمک اینا رو می اینوری ماهی هم شده بود یک کالای اساسی و دیگه همه روشون به سمت دنیای جدید بود اونوری می جلو جالب ولی اینه با اینکه که باسکی ها و وایکینگ ها بودن که خیلی زود کار رو شروع کردن و زدن به خط اون طرف و اونوری رفتن واسه نمک و ماهی و اینا اونی که بیش از همه روی تجارت ماهی و نمک اثر گذاشت اینا نبودند امپراتوری های بریتانیای کبیر بودند و فرانسه که وقتی اقیانوس اطلس کم کم تبدیل شد به مرکز دنیا اینها رشد کردند و شدند مهمترین قدرت ها خیلی ممکنه که قافل گیر کننده باشه برای خیلی از ما که رو که تاریخ اروپا در صده های میانه رو تا حد زیادی این سه چیز یعنی نمک و ماهی کاد و ماهی هرینگ شکل دادن. اون دو تا ماهی هم باز تجارتشون و خرید و فروششون وابسته به نمک بود. خیلی نمک نقش مهمی داشته در شکل دهی تاریخ صده های میانه در اروپا. ولی اثر تاریخی نمک در غرب به همین ها محدود نمیشه. یک حضور کاتالیزوری هم داره نمک در انقلاب های مهمی مثل انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا. اینم باز داستان غافلگیرکننده ای بود واسه من. درباره آمریکا قصه مالیات چای و ربطش به انقلاب آمریکا رو زیاد ممکنه شنیده باشیم این طرف و اون طرف. ما هم تو یه اپیزود دیگه پادکست درباره حرف میزنیم. اپیزودی به نام تاریخ جهان در شش لیوان اونجا میگی ماجراش رو که چای چه تأثیری داشت مالیات چای در شکلیری اعتراضات علیه استعمار و در انقلاب آمریکا. ولی نقش نمک هم بزرگ و مهم بوده چطوری؟ ساکنان اولی آمریکا اینا اصلا خیلی ماهیگیرایی ماهیگیرهایی بودن که بیزنسی واسه خودشون را انداختن و نمکشون رو هم خودشون تولید میکردن ولی خودکفا بودن ها این خودکفایی ماهیگیرهای مستعمره رو دوست نداشتن چون باعث می شد هیچ کنترلی روش نداشته باشن دوست داشتن اینا به اونا وابسته باشن که بتونن کنترلش کنن دیگه بر همین همینمون چیکار کردن قیمت نمک انگلیس رو آوردن پایین اینقدر آوردن پایین از نمک محلی اومد پایین‌تر تجارت محلی اینا رو آسیب زدن بهش جمع شد تا حد زیادی اینا همه نمکشون رو از انگلیس می‌آوردن بعد که محلی‌ها گفتن که بازار ما خیلی خوب شده و دیگه ماهی‌های نمک‌سود زیاد تولید میکنیم و اینا می‌خوایم صادراتم بکنیم گفتن ندی که دیگه نمیشه ما فقط اونقدی به شما نمک میدیم که بتونید واسه خودتون و ما چیز تولید کنید نه اینکه صادرات بخوایم بکنیم مرونور بعد شروع کردن مالیات نمک رو هی بردن بالا بعد حتی تعرفه های تنبیهی گذاشتن که بازار رو کنترل کنن بعد این این کارا این موشتبونی‌ها در بازار محلی مستمر نشینان آمریکایی رو خیلی عصبانی کرد و کار از بحث به درگیری کشید و این از جمله دعواهایی بود که میگن آتیش انقلاب 1775 رو در آمریکا روشن کرد حتی در طول درگیری ها هم بریتانیا آمد حتی واردات نمک به مستعمرات رو قطع کرد که نفسشون رو بگیره ولی به هر حال به هر وضی بود کشوندن آمریکا یا خودشون رو تا آخر های استقلال تا 1783 که دیگه آمریکا شد کشوری جدید و مستقل نمک خلاصه نقش داشت توی انقلاب آمریکا در انقلاب فرانسه هم میگن نقش کاتالیزوری داشت نمک آخرین پادشاه فرانسه لویی 16 هم میگن اینم مثل روم باستان و مصر باستان بود رفتارش پول لازم که می شد مالیات نمک رو برد بالا زندگی پوریخت و پاشی هم داشت و همین هی خرجش زیاد می شد هی مالیات نمک رو برد بالا هی ملت اصابانی تر می شدن هی فشار می اومد بعد از اون بچ کار می کرد به یه سری شهرهای خاصی مافیات مالیاتی می داد. یا به یه سری مؤسسات مذهبی یا آدم مهمی می مافیات مالیاتی میداد همینطوری شکمی طبیعتاً بازار را افتاد. و قاچاقچیای نمک اومدن جونشون رو به خطر مینداختن خطر زندان و اعدام رو به جان می خریدن که این قیمت بالا و مالیات‌هایی رو که وضع شده بود دور بزنن دولت آماده بود حتی یه حدی تعیین کرده بود که هر فرانسوی باید حداقل اینقدر نمک بخره برای اینکه مثلا اینا تضمین کنن که دولت درآمدش از این حدی کمتر نمیشه داستان نمک در فرانسه قبل از انقلاب واقعا داستان سرکوب و رنج مردمه یه یکی از اون چیزهایی که واقعا باعث تقیان شد اونجا واسه همین دولت انقلابی در فرانسه وقتی به قدرت دسید یکی از اولین کارهایی که کردیم بود که مالیات نمک رو برداشت چون با همین نمک بود که مردم دیگه جون به لبشون آمده بود دعوای نمک خلاصه در متن انقلاب های مهم و بزرگی مثل انقلاب فرانسه و آمریکا بوده کتاب طبیعتاً جزیات اینها رو بیشتر توضیح میده اگر کسی علاقه بود خوبه که بره ببینه بعد از انقلاب آمریکا هم دعوای بین آمریکایا و انگلیسیا سر نمک ادامه داشت چون در آمریکای جوان همچنان نمک چیز مهمی بود بریتانیا آمده بود استقلال آمریکا را به رسمیت شناخته بود ولی هنوز میخواست یک سری محدودیت روی تجارت این آمریکایا بذاره در 1812 این باعث یک درگیری جدیدی شد که اونجا دیگه بریتانیایی ها حتی آمدن که همه معاد نمک رو که تازه در آمریکا ساخته شده بود خراب کنند. ولی آمریکایی های خورده معدنشون رو مخفی ساخته بودن کانال کشیده بودن واسه هم به نمک و محفوظ موندن و صنعت داخلی نمک در آمریکا رشد کرد در حالی که درگیری همینطوری ادامه داشت و واردات نمک هم از بریتانیا متوقف شده بود. جنگ سال 1850 تمام شد، تا تقریبا سه سال طول کشید 1815 تمام شد وقتی تمام شد اون شهرهایی که نزدیک معادله نمک بودن خیلی پولار شدن دیگه شدن قطب تجاری جدید بعد از اینم حتی در دوران های داخلی در آمریکا هم باز نمک یکی از فاکتورایی بود که در پیروزی ارتش شمال در برابر جنوب موثر بود چون که اینا کاری که کردند این بود که جلوی تولید و واردات نمک جنوبی‌ها رو گرفتن نمی‌بینیم توی جزئیات اینها ممکنه که برای ما خیلی جذاب نباشه ولی این‌وَر دنیا هم بازی اشاره بکنیم در هندم جنگ استقلال از سر نمک شروع شد. اینجا هم با قانون نمک هند بریتانیا اومد یه مونوپولی درست رو کرد. عملا تجارت محلی نمک رو کلاً تعطیل کرد و همه چی داد دست خود استعمارگران بریتانیایی. بعدم مالیات نمک رفت بالا قیمت چنان زیاد شد که بیشتر خانواده ها دیگه دستشون نمیرسید به نمک بعد حتی اومدن گفتن بلورهای نمک که طبیعی هم توی تو ساحل هستن رو هم اجازه ندارین بردارین به هندیا گفتن سال 1930 مهاتما گاندی تصمیم گرفت که جنبش استقلال هند رو پیوند بزنه به یک جنبشی برای استقلال نمک آمد به نایب سلطنت هند گفت آقا شما یا قانون نمک رو ملقا میکنی یا اینکه من و پیروانم بهش بیتوجهی خواهیم کرد به نشانه اعتراض بعدش هم راه همونطور که مشهوره رفت سمت دریا که نمک جمع کنه و همین راه پیمایی اعتراضات دیگری برانگیخت و در ادامه هم حرکت اعتراضی منجر شد به استقلال هندوستان از بریتانیا خلاصه ای کلام این که نمک سوخت خیلی از انقلابها و دگرگونی های تاریخی و سیاسی بوده هم از قدیم هم تا همین قرن بیستم. اما امروز چی؟ نقش نمک امروز چیه؟ یک چیز مهمی که البته میدونیم اینه که نمک دیگه اون ارزش سابق رو نداره نمک چیز ارزونی شده فرایند ارزون شدنش هم اینطوریه که تا همین دو قرن پیش خود ناشناخته بود نمیدونستن نمک از چی تشکیل شده از حدود 1800 شمیدان ها شروع کردن الکترولیز کردن و تونستن که یعنی مایع رو به کمک جریان الکترسیته بشکنن در ایزای تشکیل دهندش و اینطوری مثلا بفهمن که نمک از چی تشکیل شده چه خواصی داره و خلاصه کم کم فهمیدن چی به چی در تشکیل نمک دانششون که از نمک زیاد میشد روش های استخراج هم به موازات پیشرفت میکرد تولید هم اوج می گرفت زمین شناسی هم پیشرفت میکرد و کم کم مثلا فهمیدیم که تقریبا همه جای زمین بالاخره یه جوری نمک هست این کشف و فهمیدن اناسر سازنده نمک و بهینه شدن روش های تولید به طوری که دیگه استخراج و تولید به اون روش های کند و پرهزینه قدیمی ورافتاد و تولید نمک ارزون شد باعث شد که نمک بشه یک کالای دم دستی و ارزون دیگه اون اهمیت تاریخیش رو از دست بده کم کم شکل رابطه ما رابطه جامعه و نمک اینطوری بود که کم کم عوض شد حالا به این میرسیم آخر اپیزود ولی قبلش یه نگاهی کوچولو بکنیم به اینکه این مناطقی که نمک توشون تولید می چه جور جاهایی بودن و صنعتی شدن چه کرده با این جاها؟ واقعیت اینه که صنعتی شدن سنعتی شدن صنعت نمک خیلی آسیب زده به محیط زیست اون مناطقی که توش نمک تولید می شد سخت زغال کارخونه های نمک باعث آلودگی هوا شده اونجا یعنی می شده استخراج برا آب نمک از زمین گودال های عظیم درست میکرد این گودال ها هم باعث نشست خونه ها میشد هم مثلا ریلای قطار رو باعث میشد که شکم بدن خم بشن و از این گرفتاری ها توی مناطق مسکونی مثلا در منطقه ای به اسم چشایر در شمال قرب انگلیس خیلی گزارش شده یه جایی که قطب تولید نمک بود در اواخر قرن 19 میگفتن 90 درصد نمک انگلستان از اونجا میاد و همین گرفتاری ها در واقع کشف همین آسیب های صنعت نمک بود که باعث شد دولت تا بیان برای کارخونه های تولید کننده نمک مالیات های سنگین تر کنند و اینطوری تولید کننده های کوچکتر کم کم از بازار افتادند بیرون ولی اون بزرگتر هایی که توان مالیشون بیشتر بود مالیات رو دادن و نه تنها موندن بلکه بازار رو قبضه کردند کم کم و همین همین حالتی که در انگلستان به صورت محلی اتفاق افتاد در دنیا هم روی داد اینطوری که اونایی که قدیمی کار بودن سنتی کار بودن مثل خود انگلیس و فرانسه اینا کم کم از کشورهایی که ذهنیت صنعتی تر داشتن مثل آمریکا و آلمان و چین عقب موندن در زمینه تولید نمک مثلا یه نمونه شرکت آمریکایی مرتون اول توضیح کننده نمک بود اوایل قرن بیستون بعد دید و از خوبه کم کم, کم کارخونه نمک خرید اولین کاخوناش سال 1910 خرید و همینطور رشد کرد رشد کرد تا 1996 این شرکت شد بزرگترین برند نمک در جهان مورتون امروز ولی گفتیم نمک دیگه چیز قیمتی نیست هرچند هنوز حیاتیه ما هم البته کمتر از قبل نمک مصرف میکنیم همین که خوشبختانه دیگه سر نمک نمی جنگیم. صرف چیزای دیگه میجنگیم سر نمک دیگه نمیجنگیم در امریکا الان اصلا فقط 8 درصد تولید نمک به صنایع غذایی مربوط میشه از جمله به این دلیل که بسته‌بندی های پیشرفته ای آمده قوطی کردن آمده برای نگهداری غذا و مخصوصا فریز کردن رو داریم و مثل قدیم دیگه نیازمند نمک نیستیم فریز کردن رو به صورت ویژه میگیم چون مخصوصا سریع فریز کردن که اینطوری آب میورم توش نگهداری می داره باعث میشه نه تنها تازه بمونه بلکه حتی بافتش هم مثلا آسیب نبینه خب خیلی برتری داره نسبت به نگهداری با نمک ضمن اینکه دلایل پزشکی هم هست برای کم شدن حضور نمک در مصرف غذایی در صنایع غذایی دیدیم که مثلا فشار خون رو میبره بالا و خطر داره و اینا واسه همین کمتر استفاده میکنیم البته هستن هنوز کسایی که واسه مزه‌دار کردن غذا سر سفره نمک دارن نمک میزنن به همه غذا ولی خب خیلی کمتر از قبل از اون البته مثل خیلی چیزهای دیگه یک ترند محکوس هم هست آشپزهای های هرفهی بعدیشون انگار نمک رو دوباره کشف کردن نه حالا اون نمک صنعتی تولید شده رو بلکه بعضی هستن الان که پول بیشتری میدن بلورهای دروشتر و حتی گاهی رنگی از نمک میخرن از سازنده های این یه جور نمک هم هست که قبلا میگفتن پست بی کیفیته کسی اصلا سراغش نمیرفت ولی الان قیمت پیدا کرده این یه الگویه که توی چیزهای مختلفی ممکنه قابل شناسایی باشه برامون یه چیزی که قبلا جنس رد پایین حساب میشده الان یهو یه مقام و منزلتی پیدا کرده این نمک ها بعضیاشون اینطوری شدن به جز این نمک رو به صورت خالص هم دیگه توی آشپزی کمتر استفاده می‌کنی. آشپزی شرقی هی رفت سمت قاطی کردن مزه شوری با شیرینی در قرب هم انواع ها کم کم اومدن جایگزین نمک خالص شدن برای مزددار کردن غذا چیزی که شنیدید اپیزود چهار روم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری و امید صدیق فرد درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه شنبه ها منتشر میشه و میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست، اوورکست، پادکست، کست باکس، پاکتکست، همه اینا بشنویدش اگر نه نا از ناملیک.me، از اپلیکیشن اندروید ناملیک از ساوند کلاود یا از کانال تلگرام یا از سایت بی پلاس پادکست دات کام هم میشه گوشش داد طبق معمول همیشه البته ما پیشنهاد میکنیم که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید هم خودتون راحت ترید هم ما خوشحال تریم توی سایت بی پلاس پادکست دات کام همه اینها رو توضیح دادیم این رو هم اونجا توضیح دادیم که های پادکست این گزینه رو دارن که پشتیبانش بشن با 16 دلار اگر که خارج هستین یا 48000 هزار تومن اگر که ایران هستید میتونید پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین به ما کمک میکنه این کار که خوبتر و منظمتر پادکست تولید کنیم از همه کسایی هم که تا حالا پشتیبان شدن خیلی 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 ممنونیم پایه اصلی همه اپیزوت های بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن واقعا خلاصه های خوبی داره. من به کمک بلینکیز هفته حداقل یکی دو تا کتاب و خلاصه هاشو می مثلا از هر 7 تا کتاب شاید یکیشو انتخاب کنم که برم بخونم ولی خب خیالم راحته که 7 تا کتاب واقعا با احتمال خیلی بالایی فهمیدم چی دارن میگن و خیلی آگاهانه تصمیم گرفتم که نخونم و از اون خلاصه هایی که خوندم معمولا معمولا پشیمون نیستم یعنی از اینکه وقت گذاشتم اون خلاصه ها رو خوندم پشیمون نیستم به اندازه وقتی گذاشتم تقریبا همیشه رازیم هم. خیلی سایت خوبی خیلی سرویس خوبی مخصوصا فوق العاده است توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات عضویت در بلینکیس رو هم پیدا کنید ممنون از شما که معرفی میکنید بی پلاس رو به دیگران ممنون از ماناپی که سپانسر این اپیزود بود و ممنون از حسین نجفی که موزیک انتروی بی پلاس رو ساخته بی پلاس پادکستی از